0: Nazywam się Karolina Sulej, a to jest podcast Fundacji Kraina. Podcast o wymyślaniu lepszego świata. Kolejny odcinek krainowego podcastu, kolejna próba wymyślania świata, a w tym odcinku nawet można powiedzieć światów, bo światy zniesiemy nowe. To jest tytuł książki Urszuli Jabłańskiej, pisarki, reporterki, która dzisiaj jest moją gościnią, naszą gościnią Cześć Ula. Cześć. Zaprosiłam cię tutaj z zamiarem rozpytania o to, w jaki sposób te grupy, które badałaś, które te światy wymyślają, tak zwane alternatywne grupy społeczne bądź komuny, bądź takie powiedziałbym outsiderskie wspólnoty, które starają się mieć nadzieję, że ten system da się przechytrzyć. Jaki sposób one mogą inspirować ludzi, którzy raczej nie mają pomysłów, żeby zerwać z takim e, myśleniem o tym, że e, dom, rodzina, praca od dziewiątej do siedemnastej, robimy to, co trzeba. E, świat jakoś idzie przecież z dnia na dzień. <grym> e, Napisałeś tę książkę, mam wrażenie, po to, żeby tym ludziom, którzy pracują od dziewiątej do piątej i, i żyją tym swoim ustalonym życiem, tak jak to drzewiej bywało, żeby im pokazać, e, że można inaczej że że da się wymyślić coś nowego, jakąś innowację i teraz już trochę minęło czasu, odkąd napisałaś tę książkę i zastanawiam się czy po tych spotkaniach autorskich, które miałaś przy różnych festiwalach, ale też twojej działalności dziennikarskiej, w ramach której rozważasz To czym jest dzisiaj kryzys klimatyczny, jak się o nim mówi, czym jest w ogóle dzisiaj próba radzenia sobie z różnego rodzaju konfliktami i katastrofami, które przeżywamy. Czy czujesz, że... Masz więcej nadziei? Czy czujesz, że te społeczności rzeczywiście inspirują większe grupy i inspirują jakąś zmianę? W jakim momencie my jesteśmy dzisiaj świata? Czy czy rzeczywiście bliżej tego wymyślania czegoś nowego, czy raczej to co zrobiłaś? Ta praca twoja wielka, którą wykonałaś szukając tych grup alternatywnych, to była taka próba oddania czci strateńcom, którzy
1: nie mają szans. O, Rany, to jest bardzo dużo pytań. Więc to pytanie. był taki
0: wstęp, można powiedzieć, do w ogóle tego, czym się zajmujesz, bo zajmujesz się narracjami, które starają się zredefiniować system społeczny, w jakim żyjemy i w ogóle się przyjrzeć, w jaki sposób on jest opresyjny.
1: Tak, może ja zacznę od początku. Tak. Od podstaw. Czyli ja napisałam książkę, która się nazywa Światy wzniesiemy nowe, która przedstawia tak zwane wspólnoty intencjonalne, czyli grupy zwane komunami, które starałam się spojrzeć od takiej strony, że tak użyję wielkiego wyrażenia utopii. Czyli w jaki sposób one starają się wprowadzić w życie utopię, jaką utopię i czy to w ogóle ma sens. Więc w mojej książce przedstawiałam pięć takich wspólnot, i każda z nich ma swoją utopię do wprowadzenia, i to są utopie w pięciu różnych kategoriach: czyli demokracji, religii, ekologii, ekonomii i rodziny. Tak. Więc. Celem tej książki było trochę takie odmienne spojrzenie na utopię niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Uh-huh. Bo my jak mówimy, że coś jest utopijne, to przeważnie mamy na myśli, że coś jest niemożliwe. Tak, że się nie da. Uh-huh. I to jest takie trochę negatywne wyrażenie, które nam się kojarzy niedobrze. Tymczasem ja w tej książce zaproponowałam, żeby tę utopię patrzeć jak na taki drogowskaz. Uh-huh. To znaczy, my wiemy, że tej utopii nigdy nie zrealizujemy. że to jest niemożliwe, żeby żyć w sposób całkowicie idealny, ale powinniśmy mieć na myśli cały czas, jaką utopię mamy na horyzoncie, w którym kierunku zmierzamy. No i aktualnie moim zdaniem świat jest w takim miejscu, w którym rządzi nim utopia takiego nieskończonego rozwoju. To znaczy wszystkiego ma być więcej, wszystko ma rosnąć, ma rosnąć PKB, ma rosnąć nasza zamożność, ma rosnąć stan posiadania i to ciągle ma się rozwijać i wzrastać i w tej utopii jest zawarte to, że oczywiście no wiadomo, że najpierw będą niektórzy najbogatsi, ale potem z czasem wszyscy będą najbogatsi, czyli teraz oczywiście tam 5% osób czy jeden majachty i są prywatne samoloty, ale już niedługo, słuchajcie, wszyscy będą je mieli. I to jest taka utopia, która w tym momencie przyświeca naszemu światu. I ja, pisząc o tych wspólnotach, starałem się pokazać, że możliwe jest przedefiniowanie tego i zamianę tej utopii na jakąś inną. I teraz no nie możemy powiedzieć, że ta utopia, którą się świat w tym momencie kieruje jest jakaś bardzo realistyczna do, z- do spełnienia. Zaśmiałaś będzie? się, tak. jak powiedziałam, że wszyscy będą mieli jachty. Tak. Więc tak samo te inne utopie, one może nie będą realistyczne do realizacji całkowitej, ale powinniśmy się zastanowić, czy na pewno ta utopia, ten kierunek, ta autostrada, którą wybraliśmy, podążając za tym drogowskazem czy ona na pewno nas prowadzi w dobre miejsce, bo ona niestety prowadzi nas prosto w przepaść, którą jest to, że kończą się zasoby na ziemi i że po prostu no nierealne jest oczekiwać, że to się się spełni i również chyba nieetyczne i niemoralne w ogóle jest takie postępowanie, które coraz bardziej ten świat wyniszcza. Więc moja książka miała po prostu sprowokować takich zwykłych ludzi, którzy niekoniecznie chcą wyruszać na pustynię i tam wnosić własne nowe społeczeństwa. Żeby ich jakoś zainspirować do takiego spojrzenia Że mamy mamy jakąś alternatywę, że to nie jest raz po prostu ustalone odgórnie jedyna opcja. I że może warto trochę jednak w kierunku tej alternatywy spojrzeć. Wydaje
0: mi się, że powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo jak wspominałam o tych ludziach, powiedzmy, już niech będzie zwykłych, czyli powiedzmy o większości po prostu, która żyje która nie góry.
1: ma tych jachtów. Tak. <głos>
0: która nie ma tych jachtów, ale która też sobie nie uświadamia, że też kieruje się jakimś wzorem, tak. jakąś utopią, jakąś narracją. Wydaje mi się, że to jest kluczowe, że Twoja książka, przez to, że przedstawia wspólnotę alternatywną, w ogóle pokazuje, że my, Jesteśmy także w jakiejś narracji. Oczywiście, że jesteśmy. Bo większość osób jakby uważa, że no dobrze, no są jakieś propozycje, ale tutaj jest nasza oczywista oczywistość.
1: Nie, to nie jest, jest oczywista chciałam, oczywistość. No to jest jakiś sposób życia, który został wybrany przez, no może nie, powiem, nie, nie powiem przez kogo, no, ale który ludzkość obrała w pewnym momencie na pewno. Mhm. I... i
0: w pewnym momencie również, może to jest już ten moment, może jeszcze on nie nastąpił, zorientowaliśmy się, że jednak ta autostrada prowadzi ku zagładzie i skończy się nam grunt pod nogami. Ale czy coś z tego wynika? Czy my teraz rzeczywiście robimy ten pivot w stronę alternatywnych sposobów życia? Nawet nie mówię o tym, żeby naśladować właśnie te wspólnoty, o których pisałeś dziś na pustyni, ale czy widzisz ślady, zaimplementowania alternatywnych sposobów myślenia tak dookoła siebie?
1: To znaczy ślady są, ale tutaj się pojawia takie bardzo grube i obarczone dużym ciężarem (laughs) rozróżnienie na to, co robimy my, na nasze akcje. I na akcje... My, czyli ci, którzy nie mamy jachtów, powiedzmy. Nie, po prostu tak. każdy z nas, czyli takie Jasne. osobiste decyzje, okay. powiedziałabym, na osobiste decyzje i na jakieś polityczne decyzje, mm-hmm. bo wiadomo, że osobiste decyzje są najłatwiejsze do podjęcia, czyli to, że ja decyduję się ograniczyć swoje tak. swój stan posiadania, tak. swój styl życia w imię tego, żeby po prostu ten świat jednak trochę wolniej w tą przepaść się osuwał. A... I to jest jakby jedna, uh-huh. jeden sposób. A drugi to są jednak te polityczne jakieś środki i kroki, no, które są znacząco niewystarczające właściwie nigdzie na świecie w tym momencie. No i tutaj no, następuje często, znaczy to jest bardzo w ogóle kontrowersyjna sprawa, bo uh-huh. są ludzie, którzy jakby podejmują jakieś kroki, zmieniają swój styl życia. Często to się też spotyka z dużą nietolerancją dla ludzi, którzy tego nie robią. A jeszcze są z kolei ludzie, którzy uważają, że to nie ma sensu i tylko ma sens właśnie polityczna zmiana, która pozwala zmienić styl życia większej ilości ludzi szybciej. Więc są to różne jakby takie drogi, którymi można pójść. Jest też jeszcze oczywiście aktywizm, czyli walka o polityczne zmiany, ale wszystkie te postawy, które obserwuję wokół siebie są zdecydowanie niewystarczające. Począwszy od politycznych, po osobistym, cokolwiek byśmy się nie zdecydowali. Czyli stoimy w obliczu nieuchronności
0: konsekwencji naszych poprzednich wyborów tych tych utopii nieskończonego rozwoju i marzenia o jakimś dobrobycie, dobrostanie, który nas nasyci. I trochę jesteśmy w takim razie w pułapce, w ślepej uliczce.
1: Tak, tylko że czy my stoimy w obliczu? Bo właśnie chyba nie stoimy w obliczu. Ja ostatnio byłam na warsztatach dla dziennikarzy Jak pisać o zmianach klimatu. Bardzo ciekawe, no. I tam był wspaniały wykład Magdaleny Budziszewskiej na temat tego właśnie, co ludzie wiedzą, jak ludzie postrzegają zmiany klimatu. I na końcu jeden z uczestników zadał takie pytanie, czy ta transformacja się obędzie bez zmiany naszego stylu życia. A jej odpowiedź brzmiała, że dobrze będzie, jeżeli ta transformacja się obędzie bez setek tysięcy ludzi, którzy umrą. I mi się wydaje, że my, um, że większość ludzi po prostu nie przyjmuje tego do wiadomości. Tak. Um, jak bardzo duża i gigantyczna jest, ta transformacja będzie potrzebna jak, w i w obliczu jakiego kryzysu my stoimy. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Albo odsuwają tą myśl od siebie, żeby mieć spokój, albo też po prostu jakoś uważają, że to się obejdzie totalnie bezproblemowo. że To to będzie kwestia tego, tak jak na przykład dziura ozonowa, że wycofano dezodoranty i hej, już nie ma. I tak samo uważają, że to szybko nauka ogarnie.
0: Otóż nie. Masz rację, to jest bardzo słuszne, co mówisz, ale też bardzo trudne jest wytłumaczenie, danie do zrozumienia osobom, które wypierają, nie chcą, to jest trudne, bolesne, niewygodne, żeby zrozumieć skalę problemu. Skoro ta skala jest tak ogromna, globalna, i bardzo trudno tego słonia, wiesz, opisać. Opisuje się jego ogon, ucho albo nogę i e, trudno dać do zrozumienia, jak to jest właśnie złożone i wszechogarniające e, niebezpieczeństwo. To jest chyba wielkie wyzwanie dla dziennikarzy i pisarzy.
1: No, no tak, mi się to kojarzy, mi w ogóle pisanie z Zmiania Klimatu kojarzy się trochę e, z takim, z tym, jak czytałam książkę Swietłany Aleksjewicz, Czarnobylska Bodlitwa. O tym, jak ona opowiada o ludziach, którzy postanowili zostać tam w w tym Czarnobylu po tej katastrofie i oni nie mogli nie widzieli żadnej katastrofy, to znaczy patrzyli na świat i on był taki sam jak zawsze, to znaczy kwitły kwiaty, drzewa się zieleniły, latały motyle i oni nie mogli zrozumieć, że, że jest tu jakieś promieniowanie i że to jest groźne, bo wszystko wyglądało tak jak zawsze i mam wrażenie, że my jesteśmy teraz trochę w takiej samej sytuacji, to znaczy no może był trochę cieplejszy październik, no ale no, tam, no, było miło, no może trochę było cieplej w, w sierpniu, może wysz, wyschła jakaś rzeczka tutaj. No ale to już się zdarzało, jakby, że jesteśmy trochę, to, 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 to znaczy ciężko jest tą katastrofę no. po prostu zobaczyć no jako właśnie. katastrofę. No właśnie. Bo nic nie wybucha, tak. nie, na razie. Na razie, dokładnie. <laughs> nie, nie ma żadnych strasznych kataklizmów na razie. Um, więc, no więc właśnie tak jak mówisz o tym, że ludzkość stoi w obliczu tych y, jakby mhm. zmian, i tego wyczerpania jakby zasobów ziemi, no to mi się wydaje, że ona właśnie nie stoi w tym. Ona się tym odwraca tak. <laughs> tyłem. E, tak. E, ale jednocześnie
0: e, są takie książki jak Twoja, i powiedzmy, że taka sfera medialna media społecznościowe jest coraz bardziej nasycana informacjami o. O tym, że trzeba coś zmienić i to coś to może być właśnie, nie wiem, styl życia albo sposób zamieszkiwania, sposób konsumowania, zakładania rodziny, zarządzania zasobami. Czyli odnoszę się teraz do wszystkich tych pięciu tematów, o których traktowała twoja książka. Powiedz, czy te sposoby, te rozmyślania dotyczące tych sfer życia, które w tych wspólnotach zachodzą, uważasz, że mogłyby się jakoś przedrzeć do do szerszego grona osób, które, no no powiedzmy, chciałyby przynajmniej spróbować, wiesz, coś, poczuć sprawczość wobec tego świata, który już nie funkcjonuje?
1: Tak, oczywiście mogłyby i i co więcej, to się dzieje. Zaraz powiem może o konkretnych przykładach, tylko właśnie... Pytanie jest, jak jest z tą sprawczością. To znaczy, no. czy my tą sprawczość... To znaczy, czy my podejmując jakby osobiste wybory i działania, trochę działamy dla siebie. W porządku. Bo, mm-hmm. Bo dopiero wprowadzone na szeroką skalę rozwiązania, one mają wtedy jakieś, jakąś siłę rażenia. Więc ja na przykład byłam w jednej wspólnocie, która się nazywa Tamera. W, jest tak zwaną ekowioską, które dzisiaj są bardzo popularną czyli sposobem mod- budowania wspólnoty. No są takie wspólnoty, które są z- skoncentrowane wokół idei zrównoważonego rozwoju, czyli to o czym się teraz mówi bardzo dużo, że wszędzie rozwój nie powinien być już taki zachłany, tylko właśnie jak. zrównoważony, to jest takie modne, no ale oni rzeczywiście jakby wprowadzają to w życie i chodzi tam o to, żeby człowiek nie zabierał ziemi więcej niż potrzebuje. Czyli budują takie wspólnoty, w których podstawą jest jakaś ekologiczna uprawa, permakultura, szacunek do zwierząt, szacunek do ziemi, do natury. No i oczywiście jak się spojrzy na ich funkcjonowanie, to bardzo często nam się wydają jakieś takie skrajne, zahaczające Ośmieszne te ich sposoby współistnienia z wszystkimi istotami. Czyli na przykład na merze, w której ja byłam, jedna z kobiet opowiadała właśnie historię o tym, jak pojawiły się szczury w kuchni, i oni uznali, że muszą teraz się zastanowić, jak współistnieć z tymi szczurami co one chcą od nich uzyskać, że się pojawiły i chcą tam zjadać ich zapasy. Więc oczywiście może nam się to wydać, wydawać śmieszne, no ale prawda jest taka, że my właśnie tego potrzebujemy, to znaczy, żeby nie niszczyć natury, ludzie muszą przeformułować swój sposób myślenia tak. o naturze. Tak, tak. Nie jako um, jakiejś rzeczy, którą się podbija i czyni sobie poddaną, tylko że ta natura jest naprawdę tak samo ważna jak ludzie i to jak jest tak samo ważna, znaczy, że ma takie same prawa i ma być traktowana z takim samym szacunkiem, jak druga istota, więc tam jest mnóstwo jakby w tych wspólnotach takich idei, które należałoby wprowadzić i one również inspirują mnóstwo ludzi, bo tam przyjeżdżają ludzie na kursy i zakładam, że no podobnie jak ja zresztą można, żyjąc nawet w mieście, starać się w, wprowadzać w życie wiele z tych idei. No tylko, że tutaj właśnie dochodzimy tak, ja do wiem. tego dylematu, na jak dużą skalę można to wprowadzić w momencie, kiedy nie jest to decyzja polityczna.
0: Mhm. Że to jest budowanie chatki z patyków, kiedy spada kometa, tak jak u Larsta Wontriera. Tak, no, no na
1: przykład Rebeka Solnik, którą obie bardzo kochamy. To ona na przykład twierdzi, że to w ogóle nie ma sensu, że jeżeli, jeżeli ktoś ma czas, to nie powinien w ogóle się zajmować kwestią, czy y, latanie samolotem, czy pociągiem, czy rowerem y, i jakby poświęcania swojego czasu na takie osobiste wybory, tylko powinien walczyć o wprowadzenie jakby politycznych kroków, środków, które mhm. pozwolą do, dotrzeć do celu szybciej. Także no to jest... Taki dylemat, no ja osobiście nie jestem aż taką rady, radykalna w tej sprawie jak, jak, jak Rebeka Solnit. Uważam, że to osobiste i to publiczność trochę przenika, że jakby wybierając coś w swoim codziennym życiu, mamy potem większą motywację, żeby o to walczyć na coraz większą skalę, że to, się, że to jest jak i Yang trochę, tak, tak? że tak. to co wewnątrz nas przekłada się na to, co robimy na zewnątrz, no ale ciągle. no ale
0: Rebeka Solnicy, mimo że wskazuje bardzo jasne sposoby, na jakie można wpływać albo, nie wiem, trzeba się starać wpływać przynajmniej na, na swoich reprezentantów politycznych, no to też mówi, że tym, co należy pielęgnować, jest też wewnętrzna jakby nadzieja, takie poczucie sensowności tego, co robimy, żeby nie robić tego z miejsca rozpaczy, ale robić to, to z miejsca wiary jednak w to, że można coś zmienić powodzenia, znaczy
1: ja całe życie działam z miejsca rozpaczy, także myślę, że są różni ludzie. Dobrze, to mi? prawda, ale
0: wróćmy może właśnie do tych sfer, o których zaczęliśmy rozmawiać. O tej, jest ta sfera polityczna, jakby tych takich zmian systemowych, jakby większych, bardziej zamaszystych, a druga rzecz, która chyba mm, też jest istotna, to o której już zaczęłyśmy też rozmawiać, która też jest dużą zmianą systemową, a jednocześnie czymś szalenie intymnym, czyli zmiana wyobraźni. Tak, zmiana wyobraźni tego w jaki sposób nam się coś mieści w głowie. I chyba wróciłabym potem do tych jeszcze politycznych, aktywistycznych opowieści, ale ponieważ jesteś pisarką, ponieważ jesteś reporterką i zastanawiasz się nad słowami i na tym właśnie jak, jak się prze, przedrzeć z przekazem dotyczącym tego, w jakim świecie żyjemy i możemy niedługo przestać żyć. W jaki sposób tą wyobraźnię można zmieniać? W jaki sposób ten zasób tego, co jest możliwe a niemożliwe, można ludziom w głowie troszeczkę
1: zmieniać i poszerzać? No to jest trudne pytanie bardzo. Bo trochę nie wiem, o czym mówimy. Czy mówimy o zmianach klimatu tutaj, czy... Mówimy w
0: ogóle o zmianie klimatu też, ponieważ wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, odnosząc się do tych szczurów chociażby, że nie będziemy potrafili zatroszczyć się o zwierzęta, na przykład i o ich równe prawa, dopóki sobie ich nie wyobrazimy jako istot równych nam. I na przykład zmiany klimatu chyba również się mieszczą w tym polu wyobraźni, ponieważ jeśli nie wyobrazimy sobie ziemi jako obszaru, który wymaga naszej codziennej troski, no to to w ogóle też zmiany klimatu nie będą nas obchodzić, bo będziemy to widzieć jako pogodę, którą opowiada pani po wiadomościach, tak? O to mi chodzi.
1: No właśnie ja napisałam tą książkę między innymi dlatego, to znaczy dlatego, że mi się wydawało, że przez y, pokazanie właśnie tych wspólnot, jakby odejście od tej takiej narracji hipisowskiej, w sensie, no że, że żyją w komunach, palą jointy i uprawiają seks. O to oczywiście też się dzieje, ale jakby wejście trochę to po co oni to robią i jakby co tam za tym stoi tak. i pokazanie tych utopijnych światów wyobrażonych, że to będzie, no właśnie pomoże takim ćwiczeniom na wyobraźnię. Mam nadzieję, że to mi się udało. Dobrym ćwiczeniem jest też czytanie w ogóle science fiction, Aha. climate fiction. To ciekawe, no Jest Mów. cała taka, um, taki gatunek literacki, climate fiction. Bardzo polecam, są to książki Ballarda na przykład, zatopiony świat. I ten drugi świat w ogniu, już nie będę się nazywał. Oczywiście Ursula Le Guin, która opisuje w wydziedziczonych na przykład świetna, świetny opis różnych typów planet, które wyrosły z różnego typu postrzegania właśnie natury i uh-huh, zasobów. Uh-huh. Także są takie ćwiczenia z no, wyobraźni, które science fiction bardzo lubi. To prawda. Także to też polecam. No, a ciężko, no w, bardzo ciężko jest znaleźć język, dlatego myślę, że wiele no wiem, osób wiem, próbuje. No między innymi
0: ty na przykład tak, próbujesz no i, i szukasz swoimi tak. książkami go. I to wydaje mi się, mimo że działasz z miejsca rozpaczy, fascynującym zajęciem. Ponieważ może nie jest to tak widowiskowe jak, nie wiem, przykuwanie się do drzewa, kiedy jest się aktywistą Greenpeace'u. Może nie jest to też tak widowiskowe, jak przepływanie Atlantyku w Łódce, jak Greta Thunberg. Ale za to jest bardzo skutecznym wierceniem dziury w brzuchu, tymi nowymi słowami, nowymi zdaniami, nowymi pojęciami. I wydaje mi się, że też chyba dlatego to robisz, że czujesz, że że to narzędzie, mimo że bardzo subtelne, jednak wsiąka w ludzi i, i sprawia, że te książki jednak tak pracują, krążąc w społeczeństwie.
1: Mam nadzieję, że pracują, chociaż też coraz mniej ludzi czyta książki.
0: Ale poczekaj, zanim dojdziemy już do granic defetyzmu. Jednak jeździsz ze swoimi książkami po różnych miejscach i nawet po lasach jakichś i namiotach. Też po jakichś wspólnotach, które które niekoniecznie są w samym środku jakiejś narracji. i, I co widzisz tam? Widzisz ludzi, którzy też działają z miejsca rozpaczy i i którzy czytają
1: te książki tylko po to, żeby smutno pokiwać głową? Kurz, no wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, dlatego że są różne postawy, i najgorszą postawą chyba jest niewiedza okay, i, no i odwracanie <grym> się od problemu. Natomiast cała reszta tych postaw, czyli jeżeli ktoś próbuje ten problem w jakiejkolwiek sposób, z jakiejkolwiek strony, przepraszam, jakoś no, Zobaczyć, ogarnąć, ogarnąć, mhm. No to moim zdaniem zawsze należy się temu szacunek. Okay. To znaczy, aktywiści, którzy walczą, jakby. Różnymi czynami. Są wspaniali. Mam po prostu mnóstwo, mnóstwo szacunku dla, dla zwłaszcza młodych ludzi, którzy jeżdżą na te wszystkie szczyty klimatyczne, żeby dopadać tych polityków w korytarzach i ich rozliczać z różnych rzeczy. Tak, sama to widziałaś. Bo sama to szybam, widziałam tak. i uważam, że to jest wspaniałe. Ludzie, którzy się wyprowadzają właśnie gdzieś na pustynię, zostawiając swoich bliskich i sprzedając wszystkie swoje rzeczy, żeby budować jakieś nowe modele, które pozwolą innym rozszerzyć wyobraźnię, też super, że to robią, tak. No, ludzie, którzy, tak jak ja, starają się opisywać różne zjawiska, żeby pomóc ludziom sobie je skonceptualizować, też coś robią, więc każdy jest mnóstwo sposobów, na które można się zaangażować. Uh-huh. Ja um, bardzo nie lubię czegoś takiego, co nazywam climate shamingiem, co jest... Opowiedz, co to jest za praktyka. Um, nie wiem, bo to ja ją wymyśliłam, więc... Ale to... podoba mi się ona, więc możesz opowiedzieć No właśnie definicję. climate shaming to jest dla mnie coś takiego że ktoś podejmuje jakieś kroki i innych ludzi ymm, strofuje, że oni tego nie robią. Tak? Czyli to są aktywiści, którzy innym, innym mówią, że, oni, że powinni być aktywistami. To są ci ludzie, którzy właśnie nie jedzą mięsa, jeżdżą na rowerze i mówią, że wszyscy mają nie jeść mięsa i nie jeździć Jasne. na rowerze. I bardzo często, kiedy ja biorę udział w różnych dyskusjach dotyczących no właśnie wyobrażania sobie tego nowego świata i jakiegoś, jakiejś drogi, wyjścia z tego, w czym się znaleźliśmy, to bardzo często to się natychmiast sprowadza do climate shamingu. To znaczy ktoś wstaje i mówi, ale pani lata samolotem. I zaczynamy po prostu rozmowę. I i moglibyśmy się tak licytować. Ja bym powiedziała, pani ma dzieci. I i i, I to się jakby zaczyna nie mieć sensu, dlatego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy w, złym, w złej sytuacji i zamiast się oskarżać wzajemnie o brak działania takiego albo takiego, powinniśmy przyjąć, że są różne drogi na ten, do tego celu i każdy tak. robi co może. I najgorszą postawą jest uważanie, że problemu nie ma. A w momencie, kiedy ktoś na swój sposób próbuje sobie jakoś uh-huh. utorować drogę, ku temu celu i i działać w jakikolwiek sposób, no właśnie nie powinien być za to szejmowany.
0: Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo wydaje mi się, że to jest taka przypadłość w ogóle ruchów, które nie wiem, mają na celu przyświeca im jakaś taka idea dobra i wspólnoty i zrozumienia i zmiany, ale bardzo często się w tym gubią i zaczynają same siebie rozliczać i, i z tego się wydarza jakaś taka wymiana energii na zasadzie ping-ponga między różnymi grupami, które, które działają na rzecz w sumie słusznych idei, ale rozmieniają się na drobne w tym, tym w jaki sposób siebie podsumowują. i to jest chyba nawet jeszcze bardziej smutne niż to, że ktoś nie chce stanąć w obliczu i się odwraca, bo te osoby kierują mnóstwo swojej energii i nie w tę stronę. Dokładnie. Którą trzeba, nie? Tylko tylko na siebie. Więc ten climate shaming, o którym mówisz, to jest szalenie istotna sprawa i wydaje mi się, że bardzo obecna w dyskursie. Jak się tak przyglądam, jak się dyskutuje o tym, co jest słuszne, to bardzo jest tam dużo takiego takiego podsumowywania się wzajemnie i takiego mówienia, nie, to ja jestem, nie wiem, lepszym aktywistą, to jesteś gorszym aktywistą.
1: Tak, to jest, tylko że to ciągle jest w bańce. No tak. Bo jakby wśród całej reszty... Jest tak, że do pewnego momentu ten takie zaprzeczanie zmianom klimatu tak, było jakoś tak, popularne, a teraz jest tego trochę mniej. Bardziej jest coś takiego jak jakieś takie już zwątpienie i... Mhm. Boże, jak jest po polsku indifference, Obojętność. Obojętność, dziękuję. <grym> I i obojętność, bo jest już tyle kryzysów, tyle problemów, a ludzie często też czują się bardzo bezradni wobec tego problemu, bo on jest tak gigantyczny i oni kompletnie nie wiedzą, co mają zrobić. Ja nawet w jednym z moich esejów cytowałam takie badania, które były przeprowadzone, z których wynika, że bardzo dużo ludzi się przejmuje tymi zmianami klimatu, ale niewielka część ich w ogóle ma jakikolwiek pomysł, co mogliby w tej sprawie zrobić. Tak. Ludzie są zagubieni w tym po prostu, nie wiedzą. I, I to jest najbardziej taki powszechny stan, który się objawia tym, że no wiemy, że coś jest mhm. bardzo nie tak, ale odsuwamy to od siebie, bo dużo rzeczy jest nie tak, bardzo tak, dużo. Tak. I my po prostu nie mamy przestrzeni w, w tym momencie w swoim życiu, żeby to. To jest, to jest rzeczywiście słuszne, to
0: co mówisz, ta bezradność wydaje mi się też takim kluczowym tutaj pojęciem, bo jesteśmy przygnieceni wręczną ilością e, smutnych informacji i dosyć mrocznych prognoz, a z drugiej strony właśnie na co dzień nie dostajemy takiego komunikatu, jak, co praktycznie można z tym zrobić, jak możemy sobie z tym poradzić, nawet jak możemy psychicznie to dźwignąć. Nie dostajemy tych narzędzi.
1: Tak, no nie dostajemy. No miejmy nadzieję, że to się trochę zmieni, bo wraz z władzą, chociaż nie wiem. (laughs) No ale jednak powinna gdzieś z najwyższego szczebla iść jakiś message o o krokach w kierunku transformacji. No nie jest z tym najlepiej. Przez ostatnie 8 lat było z tym dramatycznie. Ale to się nie dzieje, więc jakby... Słyszałam
0: też takie opinie, nie wiem czy ty je potwierdzisz, czy, czy, czy niu zaprzeczysz, że, że generacja, może to pokolenie Grety było bardzo zaangażowane, Extinction Rebellion, demonstracje, były wyraziste głosy, natomiast właśnie to pokolenie, które idzie po nich, dzisiejsi nastolatkowie mają sobie dużo tej rezygnacji, bezradności i raczej takie trochę nastawienie w stylu YOLO. Może to jest jeszcze jakieś młodsze pokolenie. (głos) Tak, (głos) wyobraź sobie. (głos) I jakoś te postawy trzeba zobaczyć i, i, i pytanie właśnie, jak zarządzać? Tyloma pokoleniami naraz, w ogóle, prawda? Z których każdy było wychowywany w trochę innej opowieści, że żyjemy jednocześnie w świecie, gdzie są 70-latkowie, 50-latkowie, 30-latkowie, tacy jak my, ta generacja Z i jeszcze młodsi. I każdy dobrze by było, żeby po swojemu tę ten, ten myśl przetwarzał, tak jak powiedziałaś, żeby nie szajmować nikogo i żeby każdy wziął dla siebie jakąś opowieść. No to wychodzi na to, że, że powinno być wiele osób, które mogą działać jako Mentorzy albo osoby, które inspirują, żeby trafić do tych radykalnie czasem różnych grup Baniek.
1: Tak, bo rzeczą, która działa najlepiej e, tak naprawdę są rozmowy i jakieś mhm. tłumaczenie, to znaczy tłumaczenie no też nie, nie z pozycji mainsplainingu, no czy tak, womenplainingu, w, w tak, czy tak. klasowy splainingu czy w ogóle jak, jakkolwiek, ale mm, po prostu rozmowy z, z osobą którą można jakoś zrozumieć, zobaczyć, w jakiej ona jest sytuacji i się z nią utożsamić. Uh-huh. E, zawsze działają jakoś najlepiej, tak? Czyli e, przy wigilijnym stole warto, warto poruszyć tę kwestię. Powiedziałeś e, to trochę ironicznie, ale wydaje mi
0: się, że masz rację.
1: Nie powiedziałam to trochę ironicznie, bo już e, tam przy wigilijnym stole się kłócimy o tyle rzeczy, że nie wiem, czy jeszcze warto dokładać, ale... <laughs> Ale w każdym razie, no, jeżeli chodzi o, te, o tych młodych ludzi, no to ja w ogóle, po prostu jest mi ich, no, no weź sobie wyobraź, że oni żyją jakby, my jeszcze się pewnie załapiemy na jakieś dramaty, ale nie na takie najgorsze, nie, a, a, a oni będą żyć jakimś totalnym Mam nadzieję, że nie. No, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale, ale rozumiem po prostu ich reakcję. Tak? Tak. Czy to jest właśnie jakiś nadmierny aktywizm, który wszyscy też krytykują, że ci, ludzie się przy, przyklejają do chodników po prostu. Tak. No, Jakbym ja była w ich sytuacji, no to nie wiem, czy też bym tego nie robiła, tak. albo że popadają w jakąś skrajną depresję. depresję tak. No ja się temu nie dziwię osobiście. Nie? No to po prostu jest jakaś dramatyczna no sytuacja. No bo to jest w
0: sumie adekwatna dokładnie, reakcja, no, dokładnie, prawda? dokładnie,
1: dokładnie. Wszyscy powinniśmy to robić. Znaczy tak. nie powinniśmy już każdy z nich robić, co, co chce. Chcesz. Tak, ale,
0: ale generalnie tak. Wydaje mi się, że, że to, to, co należy powiedzieć sobie, to, to nie jest tak, że osoby, które mocno przeżywają To, w jaki sposób dzisiaj świat funkcjonuje i co go dręczy i ku czemu idziemy, te, które to przeżywają, to nie są osoby, które postradały zmysły, tylko osoby bardzo skontaktowane z rzeczywistością. Dokładnie. I to jest przede wszystkim też ta ćwiczenie z wyobraźni, które powinniśmy, znaczy powinniśmy, byłoby dobrze, gdybyśmy spróbowali wykonać. Dokładnie. Nawet takie, mam wrażenie, małe przesunięcia w tych naszych wyobrażeniach już powodują namysł i myślenie krytyczne. Wydaje mi się, że w ogóle też to, że tego myślenia krytycznego jest tak mało, a jest bardzo wiele informacji i, i ludzie zwykle po prostu przyswajają to, co mają przyswoić i i nawet tego nie podważają, nawet właśnie nie dyskutują przy tych stołach nad tym, co się dzieje. To wydaje mi się bardzo przykre, że, że mamy coraz mniejszy zasób wyobraźni i zasób słów w ogóle, żeby przetwarzać rzeczywistość i, i ze sobą się komunikować. Nie wiem, czy masz takie wrażenie.
1: No, co, ja mam bardziej wrażenie, że po prostu no, jest trudne, ciężko jest w ogóle żyć hmm. na co dzień. Znaczy, znaczy się. Ilość katastrof, wojen, inflacji powoduje, że wszyscy muszą strasznie dużo pracować, tak. żyją w zagrożeniu, w dużej ilości stresu. I ja gdzieś też rozumiem ludzi, którzy po prostu już nie mają siły dokładać sobie kolejnego stresu pod hasłem, a w ja ogóle świat się zaraz, świat się nie skończy, przeparam człowiek się, ludzka cywilizacja się skończy. Tak jakby też mam dla nich mnóstwo zrozumienia i uważam, że no gdzieś powinniśmy no być wyrozumiali
0: wobec siebie w tym kryzysie. No, na pewno tak jest, ale dobrze. Wydaje mi się, że też może ważne by było tworzenie takich alternatywnych sposobów na ukojenie. I ulgę, ponieważ dzisiaj stajemy przed takim wyborem, że jak jest nam źle, to, to możemy kupić to albo kupić coś innego. Także tak nam świat sugeruje, mhm. że możesz kupić sobie nowy ciuch, albo możesz kupić sobie, nie wiem, bilet na no, inclusive, albo jeszcze coś innego. To znaczy, że produkt y, uśmierzy, mhm. że nie mamy wystarczająco wielu alternatyw dla takiego właśnie zaopiekowania się sobą kiedyś źle czujemy, niż to, że mamy iść i skonsumować. Nie
1: sądzisz, że cały czas mało tego jest? No wydaje mi się, że przede wszystkim konsumowanie przyczynia się do kryzysu klimatu. Pamiętajmy o no tym, właśnie. że każda rzecz, którą kupujemy jest kolejną cegiełką do jakby no, do, tej, do, do tej katastrofy. Natomiast ja odwiecznie polecam wspólnotę, nie? Czyli mhm. po prostu rozmowy w gronie bliskich ludzi, zbieranie się razem w rozmaitych celach, choćby na przykład wymiany ubrań i innych dóbr, to zawsze jest świetny pomysł, ponieważ można dostać rzecz, która już jest wyprodukowana i nie trzeba jej kupować, tak. i przy okazji porozmawiać i jakby wyrzucić z siebie różne frustracje, więc oczywiście... Wiadomo, że kapitalizm chce, żebyśmy kupowali więcej produktów, ponieważ on po to jest, ale musimy się jednak jakoś mu przeciwstawić i uh-huh. jedynym na to sposobem jest tworzenie wspólnot, pomaganie sobie nawzajem, wspieranie się i to jest właściwie jedyna broń, jaką mamy zasadniczo. Bo kapitalizm jest dosyć przebiegły
0: i mówi nam, że że pracuje nad sobą i że jego produkty są coraz bardziej ekologiczne, coraz bardziej odpowiedzialne i że jeśli je kupimy, to w sumie nic się takiego nie wydarzy, a będziemy... Nawet być może tak jest,
1: (gry) tylko że to ciągle jakby nie zmienia sytuacji, tak? To znaczy już wyprodukowanych na przykład ubrań na świecie jest tyle, że właściwie Ktoś kiedyś policzył chyba przez dwa lata nie musielibyśmy kupować nic. Jest ich zdecydowanie za dużo, tak. Tak. I tak samo innych rzeczy. Przy no, tego są jakieś tony i właściwie nie musimy nic kupować, a tak naprawdę no, chodzi o to, że. No, ale to jakby to jest początek, tak. No, jak nie będziemy kupować, to gospod- nie będzie wzrostu gospodarczego. A jak nie będzie wzrostu gospodarczego, to o mój Boże, bo wzrost gospodarczy przecież jest naszą utopią. No właśnie. I, i świat się rozpadnie na kawałki. Tak, bardzo
0: wiele osób mówi, że no dobrze, y, walczymy z kapitalizmem, wszystkiemu winny kapitalizm, No ale przecież co, jakby, co macie do zaproponowania? Jak nie kapitalizm, to co? <grym> Jak w ogóle sobie wyobrażacie życie? Mam wrażenie, że, że trochę stworzyliśmy taką iluzję, jakbyśmy wymyślili
1: najlepsze ze światów. To momencie. znaczy, to też, no bo kapitalizm, to ja tak mówię, w skrócie, a mam to na oczywiście. myśli ten żarłoczny, tak jest. liberalny, liberalny kapitalizm, który jakby... Co nakazuje gigantyczną konsumpcję na kapitalizm od swego jakiegoś zarania? Nie był jakiś dramatyczny. Konsumowanie dóbr w jakichś ramach i oszczędzanie ich, niewyrzucanie, tak. długie używanie, jakby jest ok. Nie? I nikt nie mówi, że ma zostać to zastąpione jakimś <głos> innym systemem, ale no, powinniśmy. Się opanować, no tylko, że to, to chyba jest niemożliwe akurat. Tak, bo w tym momencie
0: jakby ten słodki kapitalizm, jak ja to nawet nazywam w jednej ze swoich książek, oparty na biznesach rodzinnych, e, posiadaniu wystarczającej ilości rzeczy, dbaniu o te rzeczy e, i takim, powiedziałem, pokojowym koegzystowaniu ze sobą w ramach zdrowej konkurencji i w harmonii z naturą, no, został zamieniony w jakiegoś korporacyjnego potwora, e, którego głów nawet nie jesteśmy w stanie policzyć i e, który już nawet nie jesteśmy go w stanie sobie nawet wyobrazić. Właśnie to jest chyba paradoks, że z jednej strony mamy Kryzys klimatyczny i, i takie og- ogromne zagrożenia globalne, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo są tak wielkie. A z drugiej strony mamy ten rozpasany, liberalny konsumpcjonizm, korporacjonizm, który jakby tworzy też jakby takie rozległe obszary, konglomeraty, firm i marek, że też nie jesteśmy w stanie w ogóle zidentyfikować, co to jest, kto tym rządzi, jak to działa. Jest moment, znaczy, gdzie... Jesteśmy w stanie no...
1: zidentyfikować, tylko nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać, nie? Mm. No bo... To też widziałam parę dni temu, Oksfam chyba opublikował takie badania na temat tego, że ci ludzie najbogatsi mają, są odpowiedzialni za jakiś gigantyczny procent emisji. Bo to nie jest tak, że jakby to, Im człowiek jest bogatszy, tym więcej większe ma emisje, czyli po prostu. Ci najbogatsi ludzie emitują najwięcej dwutlenku węgla. I że, żeby ich opodatkować, wprowadzić jakąś granicę bogactwa e, i te pieniądze przeznaczyć na jakby... ratowanie nas. Tak, na sprawiedliwość klimatyczną, <grych> tak. tak, na ratowanie tak. krajów, które niedługo będą miały gigantyczny problem. Chyba dwa lata temu przecież Bangladesz podejrzewam był za, za zalany po prostu całkowicie. Jakby... No to są rzeczy, które trzeba przemyśleć, albo opodatkowanie chociażby tych koncernów paliwowych, tak? które przecież są bezpośrednio odpowiedzialne. Tak, kryty- bo to nie chodzi o to, że my nie mamy zasobów, żeby to zrobić. Nie, tylko po prostu nikt na taką decyzję polityczną się nie zdobędzie, jak również na chociażby właśnie taką, żeby, żeby nie był wzrost PKB, tylko... Ograniczenie PKB. Która partia zrobi coś takiego? żadna. Nigdy. I dlatego żyjemy po prostu niestety w w świecie paradoksu, bo tego, co musimy zrobić,
0: Nikt nie zrobi, nie? Tak, to jest bardzo ciekawe, że też w ogóle to słownictwo związane z tym, tą zmianą systemu i zmianą wyobraźni, nam się tak szalenie źle kojarzy. Ograniczenie, asceza, minimalizm, pozbądź no Jest ten zrównoważony
1: się. rozwój, który jest tak. Tak, takim słowem kluczem i się źle nie kojarzy, nie Aha. kojarzy się z tym ograniczaniem, ale z kolei my trochę nie wiemy, no właśnie, co on ma oznaczać. Ma oznaczać. zgadzam się zgadzam tak. się. No, bo de facto on ma oznaczać ograniczenie. Tak. A nikt tego za bardzo nie chce przyjąć do wiadomości. Myślę, że
0: teraz tak myślę na głos oczywiście, że takie odważne jakby odebranie tych słów i zamienienie ich jakby na wartość pozytywną, taka subwersywna taktyka, że weźmiemy na sztandary to ograniczenie, wiesz, i, i uczynimy z tego coś, co nas cieszy. To, to może być jakiś sposób, że jakby nie musimy mieć takiej narracji, że trzeba poświęcić swój styl życia, tylko że zmiana tego stylu życia sprawi, że będziemy szczęśliwsi i jakoś tak, wiesz, po prostu zmienić opowieść o tym. No ale
1: spróbuj zmienić tę opowieść, bo ja na przykład zmieniam tę opowieść i jak ludzie się pytają, czemu wynajmuję mieszkanie zamiast kupować... No. Ja mówię, że nie, nie, nie przywiązuje się do własności prywatnej. No i posłuchaj sobie komentarzy wtedy, że to się nie opłaca, że to nie. No nie opłaca się właśnie, czyli no z, tej, właśnie. z tej innej narracji są Jakby, te komentarze. To tak? są rzeczy, które kompletnie się nie przebijają po prostu. Nie, bardzo mało ludzi dostrzega w tym wartość jakąś, że to, że ja ograniczam swój styl życia jak mogę, jest jakoś tam wartościowe. No to, to, ta narracja jest najtrudniejsza do zrozumienia, To do prawda, zmiany. ale
0: jednocześnie najważniejsza. Naj- a
1: jednocześnie najważniejsza. Tak, to, i to jest paradoks. Ale je- kiedy będziesz
0: pokazywał, że jesteś szczęśliwa z tym wyborem, y- że rozumiesz, na czym on polega, będziesz konsekwentnie o nim mówić i tak samo będzie w innych obszarach życia i wiele osób zacznie tak mówić i demonstrować w tej sprawie, no to może tak jak z niektórymi słowami, które powoli odzyskujemy, jak na przykład feminizm, tak? <głosy> dajmy na to. to, to może ta zmiana się wydarzy. No tylko pytanie, czy wystarczająco szybko, bo to są jednak... Tak jak powiedziałeś, bardzo No Nie, właśnie
1: niewystarczająco. No szybko. No właśnie,
0: ni- niestety. I, yy... I to jest taki trochę wyścig z czasem, to co się teraz odbywa i i z wielką niewiadomą. My oczywiście liczymy na to, że uratuje nas znowu jakiś cud na pewno i nagły zryw, który sobie wyobrażamy w różnych hollywoodzkich filmach. Ale czy tak będzie, to to rzeczywiście na razie sygnałów takiej potężnej zmiany politycznych, ekonomicznych chyba nie ma. Jesteśmy kilka dni przed nowym szczytem klimatycznym tegorocznym w Dubaju. No i co myślisz, co tam się dzieje w ogóle?
1: Szczyt klimatyczny to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że teoretycznie oni powinni no działać i podejmować jakieś decyzje i y, robić jakieś kroki. No właśnie, tak się myśli o szczytach klimatycznych, prawda? No tak, tylko tam się niewiele dzieje. Szczyty klimatyczne to jest właściwie praca nad tekstem, y, czyli oni od mm-hmm. lat, y, który to mi to jest jeszcze 27 chyba, y, tak. pracują nad jednym tekstem, który wszyscy zaakceptują, wszystkie kraje świata. No, a teraz pamiętajmy, że w tych krajach, wśród tych krajów są różne kraje, czyli są demokracje, takie jak u nas, są nieliberalne demokracje, tak. są dyktatury, są takie kraje, jak gospodarz tegorocznego szczytu, gdzie po prostu rządzi jeden niepodzielnie jedna osoba. I teraz te wszystkie kraje muszą się razem dogadać i podjąć wspólną decyzję, i te szczyty odbywają się również w tych warunkach dyktatury jak w zeszłym roku w Egipcie, czy w warunkach właśnie tej jednowładzy tak. przedziwnej, jak w tym roku. No i tam jakby ten ta demokratyczny sposób podejmowania tych decyzji na szczycie no jest bardzo trudny. No Wiele osób przy okazji szczytu w Egipcie mówiło, że w ogóle nie powinno tak być, no mhm. ale, jak, ale z drugiej strony jak nie powinno tak być, skoro no, musimy się dogadać, jednak wszyscy. Tak. A te kraje są na tyle różne. No, natomiast problemem jest to, że szef, przewodniczący tego rocznego szczytu jest jakby równocześnie właścicielem wielkiej korporacji paliwowej w, w Dubaju. Co jest po prostu jakimś, naprawdę już przedziwną sytuacją. Ja czytałam w Guardianie taki tekst, gdzie dziennikarka rozmawiała właśnie z tym, nie pomnę teraz jego niestety nazwiska. Uh-huh. I, I zadałam mu pytanie, no, to dlaczego, jak pan widzi to, że będzie pan musiał zamknąć swoją firmę? No to on się bardzo zdziwił na to, na to stwierdzenie. Więc jakby to pokazuje, w jakim my żyjemy takim jakimś paradoksie, że szczyt odbywa się W miejscu, które jest jakby potentatem w wydobyciu ropy i które uważa, że dalej będzie wydobywać tą ropę i że nic nie trzeba zmieniać. I w ogóle, także ja nie mam zbyt wielkiej nadziei w tej sprawie, szczerze mówiąc.
0: Słyszę cię ale słyszę też to, że y, uważasz, że wiedza jest istotna i jako, jako dziennikarka i pisarka oglądasz, zdajesz sprawę i analizujesz i też wyciągasz te wszystkie paradoksy, y, w których żyjemy. Wydaje mi się to bardzo istotne, bo, y, bo to krytyczne myślenie, które jest w zaniku i, i ta czarnobiel, która zalewa też prasę niestety i, i to uproszczenia, no to nie sprzyja temu, żebyśmy się jakoś odnaleźli w, w tych wszystkich zawirowaniach które mają miejsce na świecie dzisiaj kiedy się dzieje bardzo wiele rzeczy jednocześnie um, i trzeba w tym się jakoś pozbierać żeby jednocześnie wiedzieć co się dzieje teraz być w tak zwanej aktualności ale też mieć tą perspektywę o której my tutaj rozmawiamy tę perspektywę no już nikt będzie dziejową ale też taką społeczną także trzeba umieć zobaczyć, że to, w czym żyjemy tu i teraz, jakby ten porządek społeczny czy gospodarczy, on nie musi taki być, jaki jest, nie? Nie
1: musi, absolutnie. No właśnie. Nie, zdecydowanie bardzo zachęcam do myślenia i rozważania tych wszystkich kwestii, bo pozwala to spojrzeć mam nadzieję jakoś głębiej i nie to zmienić perspektywę Przecież są to rzeczy nieskończenie trudne i właściwie przepaść się czai z każdej strony, jak się o tym zacznie myśleć, ale no my nie mamy jako ludzie, mamy obowiązek jako ludzie jakby rozważać takie rzeczy, które nazwałabym dzisiaj takimi dość ostatecznymi. No. Tak. To jest
0: bardzo dobra puenta naszej opowieści. Ja tylko jeszcze powiem, że polecam książkę Urszuli Jabłońskiej Światy zniesiemy Nowe. Również jej pierwszą książkę Człowiek w przystępnej cenie. Jest to książka o Tajlandii, która nie zawiera lokowania palm słonecznych brzegów i jej wycieczek all inclusive. I również do śledzenia tekstów uliwy w dużym formacie i magazynie Pismo. Ula też pracuje teraz nad książką, zaczęła, nie będziemy mówić jaką, ale w temacie, na który, którym poświęciłyśmy ten dzisiejszy odcinek, bardzo ci dziękuję Ula za udział.
1: Dziękuję. I
0: mam nadzieję, że ta nasza rozmowa skłoni was do szukania własnej ścieżki w zastanawianiu się nad tym, jak nie wpaść w przepaść. Ja Możemy wszyscy i pojedynczo również i żebyśmy się wzajemnie nie przejmowali, tylko wspierali w tym kolektywie i jak najwięcej ze sobą rozmawiali, jak najmniej kupowali, a jak najwięcej się siostrzyli, koleżankowali, czy jak to tam zwał tak zał i szukali innych wartości niż te, które można kupić i nazywają się produkty. Dziękuję Ci, Ula, bardzo jeszcze raz. Wysłuchaliście podcastu Fundacji Kraina, możecie nas znaleźć na Facebooku i Instagramie, mamy też swoją stronę internetową. Podcast został zrealizowany w Fab Labie Pobite Gary. bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za współfinansowanie projektu Miastu Stołecznemu Warszawa. Kraina to miejsce przy płaskiej 67, ale też miejsce metafora. Miejsce, które na razie nie istnieje, ale już je sobie wyobrażamy. Gdzie tworzy się wspólnota ludzi, którzy darzą się szacunkiem, gdzie jest czas na praktykowanie dobrej, spokojnej codzienności i zamiast produktów są rzeczy, a zamiast cen wartości. Ta kraina leży w poprzeku uprzedzeń i podziałów, jest krainą marzeń. Jeśli najpierw i sobie nie wyobrazimy, nie będziemy potrafili przetrwać tego, co nas dziś rozrywa, dzieli i odrywa od siebie. Ten podcast, Kraina. To przestrzeń, gdzie w rozmowach, w rozmyślaniach, w dyskusjach będziemy mapować nowe relacje, rzeczy, praktyki e, i ten świat wspólny i lepszy sobie rysować i mam nadzieję mieć inspirację do tego, aby wcielać go potem w życie.